0: Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Oslock. Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des
1: jardiniers pour des jardiniers. Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
0: Mes chers amis, le dossier aujourd'hui est consacré aux plantes aromatiques, c'est-à-dire donc ce qu'on appelle aussi les condimentaires, et pour lesquelles l'ensemble des Français a vraiment un engouement extraordinaire, notamment en cette saison. Et si nous vous en parlons aujourd'hui, c'est parce que c'est le bon moment pour les planter. Alors déjà, Roland, que fais-tu
1: dans ton jardin au niveau des plantes aromatiques. T en mets partout, je pense. Les fines herbes, oui, parce qu'on les appelle aussi les fines herbes. On va les mettre un peu partout, d'abord, parce que la plupart sont mélifères. Euh, elles ont, on avait parlé dans une précédente émission du compagnonnage, et elles oui. ont justement ces capacités à soit attirer, soit repousser certains insectes. Et puis, on les utilise dans chaque salade. On a droit à ces petites feuilles qui sont là euh, pour, pour aromatiser, justement, les plantes aromatiques, aromatisent nos plats. Donc, c'est pour ça
0: aussi qu'on les appelle condimentaires alors, au niveau des familles botaniques, on a essentiellement trois familles qui sont très représentées dans ces fines herbes. Alors, les fines herbes, tout le monde ne dit pas cela. Certains les réservent simplement à la ciboulette à cause de ce, son aspect d'herbe à feuilles très fines. De la, oui. La ciboulette, par exemple, c'est vrai que quand on a du laurier, c'est difficile de dire que c'est une fine herbe. Euh, bon, une fine herbe, je ne sais pas si on dit ça. <rire> Alors donc, les familles botaniques, les aliacées, parce que vous allez avoir donc, cette fameuse ciboulette, la, la ciboule également. Les apiacées. c'est quoi les apiacées
1: Les apiacées, on disait les ombellifères ben pour oui. les vieux comme moi, non ben Oui, hein pour les vieux <rire> comme toi. Donc,
0: <rire> qu'est-ce que l'on a dans les apiacées Alors,
1: on a l'angélique, le carvi, le oui. fameux carvi des Vosges, hein, ouais. puisque <rire> ça, c'est normal, le cerfeuil, le fenouil, le persil aussi le persil, voilà. Et
0: puis, alors, les lamiacées. Alors, là, les lamiacées, c'est la grande famille, puisque ce sont les menthes, puisque ce sont les sauges, puisque c'est le basilic, la mélisse, le thym, etc. Donc, voilà, on est sur ces petites familles-là. Alors, pourquoi, pourquoi ces
1: plantes sont-elles aromatiques bah, – elles, elles, elles contiennent des parfums, souvent d'ailleurs c'était peut-être pour se défendre un petit peu, donc elles dégageaient des parfums pour se protéger de différentes choses, voire pour se créer un, un microclimat, et, et donc elles dégagent ce parfum, c'est ce parfum qu'on va nous utiliser pour la cuisine. – Alors ce parfum est en fait des huiles essentielles,
0: ces huiles essentielles qui aujourd'hui sont de plus en plus analysées, nous vous avions présenté d'ailleurs un produit à base d'huile essentielle d'orange qui sert pour traiter les plantes de façon naturelle aujourd'hui, et il y a une énorme recherche autour de ça, parce que c'est des substances qui ont des vertus énormes, et comme tu viens de le dire, la plupart sont destinées à protéger les plantes contre leurs ennemis naturels. Donc ce sont des, plantes, des, des systèmes volatiles, parce qu'on peut avoir même l'odeur parfois de, de ces huiles essentielles, le soir par exemple, ça va se dégager tout seul. Alors, on vient de parler de ces substances, Allez, quelques mots sur les grandes plantes aromatiques. Qu'est-ce que tu mettrais, par exemple, si je veux les mettre en peau Qu'est-ce qui va bien en peau
1: Bon, le, le, le basilic, bien sûr, c'est un incontournable, parce qu'on va faire notre pesto, on va le rajouter pratiquement à toutes les sauces, et c'est le cas de le dire. Alors, il est un peu particulier à cultiver, lui. Hein, non, donc... puis moi, le
0: basilic, on est quand même que le 24 avril, J'irai pas tout de suite.
1: Oui, mais tu, tu n'habites pas dans le midi, par conséquent. Ben non, non, mais toi, encore moins. Encore moins, bien sûr. Alors, pourquoi je dis ça Parce que c'est vraiment extrêmement
0: frileux. Alors, si vous achetez, par exemple, un pot de basilic, mettez-le sur la fenêtre de votre cuisine, à l'intérieur. Ça sera bien. Ça peut durer ah. un petit moment.
1: Oui, parce qu'on ne le plante pas chez nous. Tu vois, on attend au moins le début juin avant de le planter. C'est tard, mais au moins, on, on ne prend aucun risque. Aucun risque. Alors, moi, j'ai un petit secret euh, au niveau du basilic. C'est que si vous regardez la littérature
0: horticole, on vous dit toujours, ça ne doit pas manquer d'eau. Eh bien, croyez-moi, c'est exactement le contraire. Si vous arrosez trop votre basilic, vous allez le faire crever, mais rapidement. Il noircit, tu as dû remarquer mm -hmm. ça. Ça noircit au bas de la tige et ça meurt très vite. On avait fait, avec ma petite Nicolette, l'essai dans une petite jardinière. Et qu'est-ce que l'on faisait On attendait que le basilic ait des feuilles qui commencent légèrement à se crisper. La plante, elle n'est pas raplapla, non, elle se crispe légèrement, et là, on arrose. Et je peux vous dire, on avait eu un basilic comme jamais on a eu, donc essayez de le faire légèrement souffrir. Et ça ne lui fera pas de mal, bien au contraire. Alors, qu'est-ce que tu mets d'autre bon, dans tes euh, petits
1: pots Laurier saut se met en pleine terre, carrément. En pleine ah oui, terre, oui, bah en oui, plein terre arbre, il tient le sûr. coup. Oui, oui il okay. tient le coup. Bon, toutes les menthes, alors, euh, on avait déjà parlé, ça met les menthes en pot, je préfère, parce qu'après, tu vas les retrouver un peu partout dans ton ouais. jardin. Donc, bah, ça, c'est un peu une galère. Euh, le persil, évidemment, tu sais que dans le temps, on disait ne faut, faut pas planter le persil, ça porte malheur. <rire> bon, ben bah, oui, mais moi, je crois à tout. <rire> et puis, du thym, parce qu'il y a beaucoup de variétés de thym, et c'est tellement joli, c'est en plus décoratif. On oui. oublie le côté décoratif. Mais le thym, alors, sol extrêmement drainant, ça, ce sont
0: les plantes qu'on peut dire plantes de zone de maquis. Donc, que ce soit le thym, le romarin, la sarriette, l'origan, ce sont des plantes qui résistent vraiment très bien à la sécheresse. Et non seulement elles résistent, mais elles en ont besoin. Si vous les mettez dans un sol trop compact, trop riche, eh bien, elles vont très rapidement se sentir mal à l'aise. Et en hiver, elles ont beaucoup de mal à résister. Nous, on a toujours perdu les romarins, par exemple, en Ile-de-France. Pourquoi Parce qu'on les mettait dans des, des terres qui sont un peu trop riches. Notamment, on se dit, tiens, allez, on va mettre un bon terreau, etc. <rire> ben non, ça pousse dans de la caillasse, ça pousse dans les trucs euh, du sable, euh, le moins riche possible. Alors, mon cher Roland, on a des aromatiques, bon, on vient de dire, on connaît assez bien toutes, toutes ces aromatiques classiques, mais il y en a des pas classiques et je voudrais que tu m'en racontes quelques-unes quand même. Oui,
1: je te, je te commence par ma préf ou ma seconde préf bah, Ta préf bah, Ma préf, c'est Gymnostema euh, pentaphyllum. tu vois, je fais des efforts en latin et oh, bon, l'herbe de l'immortalité bah, je la connais pas moi. Eh bah, ben écoute c'est un truc qui est peinard, on en a une à la maison qui est dans un pot, alors je pensais que c'était annuel, je me dis ouais, c'est les cucurbitacées Ah c'est une cucurbitacée. Oui, ça fait même pas de cours, ça fait rien, mais je l'avais laissé dans le pot, pam, et elle est repartie, l'année suivante et ça fait trois ans que ça dure. Et donc, c'est des toutes petites feuilles. Donc, c'est retombant. Les guêpes, c'est marrant, viennent souvent dedans et on se fait des infusions avec. Et au Japon, c'est une plante très connue. Et vraiment, je vous la conseille parce que ça pousse tout seul. On n'y fait rien. Alors,
0: mes amis, c'est la plante de <rire> l'immortalité. On va se supporter Roland pendant encore très longtemps. Mais <rire> ça sera un plaisir, ne t'inquiète pas. <rire> Alors, la, la so moi, j'aimerais bien qu'on parle de la ananas parce que les sauges, les sauges, elles sont Très très large, très riche, il y a énormément d'espèces. Et on connaît la sauge classique que l'on met euh, généralement avec le rôti de veau. Bon, ça c'est bien, mais la sauge ananas.
1: Ah oui, parfum à tomber par terre, tu sais, tu passes la main dedans et tu as vraiment le goût de l'ananas, le parfum de l'ananas. Un tout petit détail, c'est qu'elle gèle quand même. Hein, ça, je ah crois. oui, salvia, ça, élégance,
0: hein, salvia élégance, ah. c'est très beau, c'est vraiment très joli. Moins 4 degrés, elle
1: dégage ouais. complètement. Qu'est-ce qu'on en fait ben, Qu'est-ce qu'on en fait Nous, on l'ajoute soit dans les salades de fruits, par ouais. exemple, parce que ah c'est très fruits. bon. Oui, salade de fruits, tu rajoutes quelques sauges dedans. Et puis, dans des salades, on mélange. On a plein de feuilles un peu de partout, de la roche, des trucs et des machins. Oui, oui c'est très bien de mélanger. Mais l'ananas, la, vous savez, c'est aussi comestible en,
0: en légumes. Ma petite femme Nicolette, dont je parle tout le temps, mais parce que <rire> je l'adore, elle nous prépare une salade d'ananas et de crabes. Ah, oui. avec un peu de mayonnaise. Et donc, peut-être qu'on pourrait mettre un peu de sauge à ananas. Et ça, je peux vous garantir que c'est à la fois bien pour le régime, <rire> délicieux, et
1: vraiment, il faut marrant, manger ça. C'est faim, il est 8h du matin, il a déjà faim, bon. Oui. <rire> Moi, j'aime bien le chisot Le chiseau, le périlia
0: frutescens, hein, le périlia de Nankin, comme on disait. Alors, quand j'étais à l'école d'horticulture, il y a deux siècles, on apprenait à utiliser le périlia comme plante annuelle de décoration, parce que en fait le, le feuillage est très joli, il est violacé, etc. Mais c'est une plante aromatique et même médicinale, c'est encore une lamiacée évidemment, qui en Asie est vraiment très utilisée. Alors, on en mange souvent au Japon avec aussi les shashimi ou avec les sushis, parce que la feuille entière hachée, elle est un petit peu à goût, un, un peu... Un peu fort. Ça hein, pique un peu, oui. oui un peu, <rire> peu. c'est pas du piment, mais ça, oui, ça, ça, ça stimule ton cultif, toi
1: non, 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 on est, on n'est pas parti là-dessus, et, et donc euh, on en a d'autres. Hein, L'agastache anisé, par exemple, si tu connais. Ça, c'est bien, ça, ah, c'est beau, beau ouais. en plus. Ça, ça on peut oui. aussi en faire des massifs. Oui, et puis on fait un petit, une, un genre de tisane qu'on boit fraîche avec les feuilles d'agastache anisé. Ça remplace. Ouais. Ça, allez, je vais pas te dire que c'est un goût de pastis, mais pas loin. C'est oui, très en fait, anisé.
0: En fait, <rire> en fait il, il nous fait croire qu'il boit de la tisane, mais voyez, ouais. en fait, en réalité, <rire> c'est plutôt le pastis. Alors, moi, j'aime bien aussi les, comment on va dire, les aromatiques sauvage celle qu'on va récolter dans la nature. Il y a une qui est extrêmement à la mode aujourd'hui, c'est l'ail des ours. L'ail des ours, c'est vraiment quelque chose de subtil au niveau du goût. C'est un peu plus fort que la ciboulette, mais moins, évidemment, que l'ail ou que l'oignon. Alors, l'âche h a c h -E de l'ache des ail, montagnes. Hein. Ouais. Ça, c'est comme le céleri. Ça a un goût vraiment de, de céleri l'aurone qui est une, une armoise alors ça c'est des, des odeurs un peu, plus, un peu plus fortes puis ton, 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 car, ton carvi quand même le, cuir,
1: le cumin des euh, prêts, le carvi car car des Vosges oui, qui ressemble, c était, c était, on disait en hein c'est ça donc il fait des jolies <rire> petites fleurs et on va récolter les graines, les graines et ça pousse très très bien et ça a le même goût que le cumin c'est vraiment très très sympa et puis on terminera peut-être avec
0: les fenouilles sauvages et notamment dans les Alpes on a Meum atamanticum qui est vraiment une plante intéressante parce que encore une fois, c'est un petit peu plus rustique, on va dire, comme goût, que le fenouil classique, mais il y a plus de richesse, je pense. Alors donc, n'hésitez pas, en ce moment, c'est vraiment le moment de la plantation des aromatiques. Le dernier conseil, ça sera de mélanger dans une jardinière que celles qui ont les mêmes besoins. Donc, on a parlé des plantes de garrigues donc celles-là, on les met toutes ensemble. Tain laurier.
1: tain laurier. Le teint serpolet. Oui. Tu, on l'a oublié. Ah, C'est <rire> ce mot-là que je cherchais. Ah bon ah J'étais bah, coincé tu vois. avec nos arbres. Je le savais. Et puis
0: après, persil, ciboulette, tout ça ensemble.